0: Amigos ligados, no sexto round, está no ar a edição de número 325 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos revisar o UFC 274, o evento que foi explosivo de um lado e sonolento do outro, mas vamos falar sobre as lutas principais e temos o time caseiro, eu diria, começaria dizendo desfalcado, porque o André, né, teve que viajar, ó, Carrano, mais uma vez. Mais viagem, uma né? viagem. Mais uma. Deus. Impressionante. Mas temos um reforço de peso, né, Carrano? Um reforço de peso pra fechar o buraco do André, né? Fechar a lacuna do André. <risos> Finalmente um canal sério, né, Carrano? Um, um rapaz que tem um canal sério, um jornalista de verdade. Não é o, o anão que erra todos os palpites, nem o queixudo analfabeto, né? Um cara que realmente... É, 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 traz o verdadeiro jornalismo para o YouTube, Carrano. E antes de apresentar ele, boa tarde a você. Tivemos um fim de semana de muito trabalho, mas compensou, né? Compensou, Renato.
1: E é exatamente. Fico feliz de estar na, na companhia de alguém que leva o trabalho a sério, ao contrário do que nós aqui fazemos. E um, uma rápido, um nuggetzinho aqui sobre o que você falou, assim, de explosivo de um lado e sonolento do outro. Explosivo do seu lado e sonolento do meu. Começando a notar um padrão aqui, né? Tem um evento, a luta não é lá muito boa, cara larga a resenha lá pra nós, faz a resenha pra nós. Eu tô começando a notar esse padrão no canal, hein?
0: É claro, pô. Eu jogo só a bucha <risos> pra você. E falo, claro, de ele, Luiz Coutinho, rapaz, do canal Encarada, ex-lance, né? Muitos e muitos anos cobrindo o MMA e agora é um sucesso aqui no YouTube. E meu colega de stake.com. Coutinho, vai parecer que... Eu só estou te convidando porque agora somos patrocinados pela mesma empresa. Mas é uma coincidência, né? Porque a gente sempre teve uma relação muito boa, né?
2: Fala, Renato. Fala, Carrano. Cara, muito obrigado pelo convite. Estou lisonjado aí pelos elogios temperados com leve deboche. Sempre pô, nunca, cortesia cara. da casa. Não, mas, pô, estou muito feliz, cara. Obrigado pelo convite. A gente... Pô, é exatamente, a nossa collab né? é esperada por muita gente, acho As que muita gente sempre pediu isso e, se... e muita gente,
0: né, a galera fica especulando pô, por que, que vocês não fazem nada junto Vocês não se gostam, não sei o quê. É, vamos falar a verdade, Coutinho. Eu só tô fazendo só te chamando para pagar porque eu tô sendo pago para isso, né, porque eu te odeio, <risos> né. É, não quando Eu gente, gravei começa... aqui fora
1: do ar, hein a, a, a confu... foi, foi difícil apaziguar esse clima aqui. Tava sorte que o Renato mudou do hip, porque senão os dois iam voar um é. no pescoço do outro.
2: É, né, nesse momento o, o Renato vai inclusive, para quem dá uma spoiler aqui, vai lançar um curso online pros lutadores que não conseguem distinguir
0: o câmera on do câmera off. Putz, é. Então, e quantas vezes que... você já foi chamado de Renato na rua e eu de Coutinho também? Nossa senhora, várias vezes. Várias vezes.
2: No meu caso, eu fico muito feliz. Falei, porra, obrigado, irmão, mas eu não sou o Renato, não. Também Pô, gosto Coutinho, muito Coutinho, tipo, eu, é. já
1: te vi, eu já te vi pessoalmente, eu acho que você é um pouco mais alto que o Renato. Te chamar de Renato é uma saga... É a merda, cara. Pra...
0: É. <risos> Ó, e Coutinho, eu vou revelar aqui em primeira mão. Eu já ganhei um desconto num restaurante japonês que o cara achou que eu fosse você, sabia? Pô, me diz qual é que eu tenho que ir lá buscar o meu título. <risos>
2: É. Pô, o Fabrício e Verdun já confundiu nós dois, você acredita nisso? Fabrício é, Verdum, é uma vez, eu, eu já com pro Renato, vou contar pra galera que tá ouvindo. Uma vez eu recebi um áudio do Verdun falando, ô dos nossos, porra, aí tirou onda no vídeo aqui, tudo que você falou é exatamente isso. Pô, tu fala muito bem, é incrível. Você leu a situação perfeitamente. Aí eu pensei assim, cara, eu não subo um vídeo sobre o Verdum, deve ter pelo menos uns quatro meses. Não tô fazendo ideia do que esse cara tá falando. Aí me veio a luz, né? Falei, porra, deixa eu ver o um negócio aqui. Aí entrei no sexto round, tinha um vídeo do dia anterior sobre o Verdun. Eu falei, ô, dos nossos, maneiro, cara, mas você tá se referindo ao Renato Rebelo.
1: Ah, eu, eu concordo tia, que era com o Renato, você... ainda falava com ele, falava assim, ó, tudo que eu falei lá é mentira, me encontra ali na, na Avenida Brasil amanhã, nove da manhã, pra gente trocar a soco sem perder amizade. Eu fazia isso. Pois é. Mas,
2: é. mas é uma collab que a galera pede muito, né? Fico feliz, sou fã do trabalho de vocês, toda oportunidade que eu tenho eu falo isso. E tamo junto. Belíssima Esse... oportunidade, inclusive. Semana boa. Recíproca
0: é verdadeira. Coutinho. É pior. mas vamos cair direto aqui. Ô, Carrano, o André é um cara que era do time do André Fialho, ele vinha dizendo bem antes, né, porque ele fez eventos do André Fialho extra UFC, né, eventos menores, e o cara realmente tem um, um, um punch descomunal, né, nocauteou o Cameron Van Camp é, duas vitórias seguidas, levou o Michel Pereira até o inferno e quer lutar já mês que vem. Os matchmakers disseram não e o Dana White que ama esse tipo de coisa, garantiu que ele vai lutar no mês que vem o português de Cascais, Lisboa é de repente 20, 27 anos ainda, né? muito novinho 28, faz, é, fez dia é, 7 de abril, Pô, promete né? quem sabe o, um grande nome de Portugal aí no, no médio e longo prazo. Cara,
1: eu, eu tô surpreso assim, é, não pelo punch, a pegada essas coisas tudo que a gente mais ou menos já sabia, o André já tinha realmente passado, ele fez questão inclusive de jogar isso na nossa cara, quantas às vezes ele pôde, né? mas ele já tinha alertado para o talento do, do André Fialho. E, e uma coisa, acho que além disso, como a vitória do, do Michel vai, vai melhorando com a perspectiva. né? Quanto mais o André Fialho vai se dando bem, mais aquela vitória do, do Michel Pereira vai envelhecendo... Bem também. Pode ser, cara. Eu acho que um, o público de Portugal, eu tinha bastante contato, assim, com a, com a galera de Portugal. Um dos, dos cutmans que trabalhava no Brave na né? época que eu tava lá era português. É, a gente brincava, né? Ele falava, ah, meu irmão é do outro lado do, do oceano, Paulo e tal. E ele, ele fala sempre isso. Tem uma. uma o interesse, até certo ponto, meio represado lá em Portugal. Eles olham muito pro MMA brasileiro, porque né tem essa, essa proximidade histórica
0: e também linguística com, com o, o brasileiro. É, mas só é... fazer um parênteses, Carrano, quando o Pedro Carvalho lutou com o Patrício Pitbull no Bellator, eu recebi muita mensagem do público português, tipo, pô, será que a gente vai ter um português campeão e tal? só É, pra ilustrar. cara, eles gostam muito, assim,
1: tem o lá o, o evento, o UFC, se não me engano, é transmitido pela Esporte TV, né, que é o canal que passa a maioria dos jogos de futebol, então tem uma boa também... É, penetração Pergunta, Renato, se eu gosto de penetração. O, <risos> o, tem uma boa penetração no público. Que <risos> absurdo. Hoje que tem
0: convidado, você resolveu manter o decoro? Claro, Isso, pô. Fuder, pô. Eu, pô. Aí, o... Temos que manter uma boa imagem com o canal encarada, por favor. <risos> Para eles passarem lá o código sexto round na stake.com também. Né?
1: <risos> e o, o André Fialho pode, sem sombra de dúvida, ser um cara que vai trazer né, esse, esse público português. É, é sempre bom ter um cara da, que você se identifica é da sua terra. Acho que o, os nossos irmãos os óforos estão bem servidos. Os Patrícios estão bem servidos. Já tinha o Patrício Pitbull, né? Que era da terra. Agora tem o, o André Fialho também.
0: Ó, e o Coutinho, é, a gente pode... A gente vai lembrar, é, claro, da vitória do Charles. O Massaro Anduba venceu também. Mas tirando esses dois, foi uma noite terrível para o esquadrão brasileiro, né? O, o Shogun perdeu. Né? O, a Norma Dumont perdeu, o Marcos Rogério de Lima o Peazão perdeu, a Melissa Gato perdeu o Rodrigues perdeu e a Ariane Sorriso perdeu, então foi uma noite assim na balança horrível pro Brasil deu tudo errado, né, deu tudo errado
2: é, a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas no final do evento, eu, eu, eu pensei muito assim, cara, imagina se esse evento fosse no Brasil, né, vamos, vamos guardar essa energia, Porra, essa é verdade questão. era o dom do Rio, né vamos, é, então, vamos guardar essa energia dessa questão pra quando a gente falar do charge. Porém, vamos segurar um pouquinho dela. Muitos brasileiros no mesmo evento. Você imagina como a galera chegaria no card principal se esse evento fosse no Brasil, se essa galera tivesse perdido. É claro que, né, evento no Brasil, muitos desses que perderam poderiam ter vencido. Mas é... E talvez até por isso a vitória do Massaranduba tornou as coisas melhores, né? A gente valorizou mais, caralho. Foi uma, um início de noite muito ruim. Então é... O que culminou a vitória do Charles do Bronx para os brasileiros foi um negócio ainda, ainda maior. Mas sim, cara, pô... A sequência muito ruim de todos os brasileiros me impressionou. Eu tava botando um pouco de fé também no pezão... No, contra o Ivanov... Mas... Complicado, né? Pelo menos uma Saranduba no card preliminar segurou a onda da galera... E uma Saranduba que já é muito querido pela galera
0: aos 43 anos, segura um
2: pouco a onda pra galera não ficar tão mal de tudo que aconteceu. É, e
0: você citou uma coisa interessante, né? Que, é, não, obviamente, né? O, o juiz caseiro, ele, a, às vezes, é um fenômeno psicológico. Porque quando você tá num estádio e todo mundo tá torcendo pra mesma pessoa, cada soco, todo mundo, ah, é, grita. E, e assim, e, e o outro, a recíproca não é verdadeira. É mais fácil o juiz marcar pro cara da casa, não é porque ele tá com medo de apanhar da torcida, é porque reverbera, cada golpe reverbera. Cada golpe é vibrado, né? É, o momento bom de um é amplificado e o momento bom do outro não é amplificado. E você teve, por exemplo, a Norma Dumont perdeu por decisão dividida, o Shogun perdeu por decisão dividida e o Cleidson Rodrigues perdeu por decisão dividida. Vai que, num, num, num Rio de Janeiro o dividida teria sido pro lado deles, né? Foram lutas apertadas. Mas, enfim... Carrano, meu querido... E a gente tem que falar também do Massaranduba, né? Que, que cara maravilhoso... Venceu o Chocolate Quente o Danny Roberts, segunda vitória consecutiva, tá lutando bem, né, com 77 quilos, apesar da, da, do tamanho da envergadura, né, ele tem 1,72m, é pequeno pro, pro, pro meio médio, mas se a gente pegar aqui, são cinco vitórias nas últimas seis lutas, perdeu só pro rei do Kung Fu, né, o Muslin <risos> Salihov, assim, é aquele negócio, né, o Massaranduva vai ser campeão dos meio médios? Não vai, né, ainda mais pela idade, pelo tamanho, ele seria o ideal pra ele a categoria até 74 quilos, mas ele continua ganhando a grana dele, a idade não desacelera, vai fazer 44 anos no dia 22 de agosto, 24 de agosto, é um dos lutadores mais velhos em atividade no UFC e a gente fica feliz, né? É um cara com uma carreira muito interessante, já venceu o Bobby Green, já venceu o Jim Miller, Paul Felder, Yance Medeiros, Ross Pearson, gente de nome, né? E aquela aquele carisma que converte muito para o público brasileiro, né? A humildade, o, o, o jeito simples. É, o Massaranduba, cara, é um fenômeno de, de popularidade entre os fãs brasileiros, é, é
1: curiosíssimo você ver a quantidade de atletas brasileiros que estavam lutando nesse card e o Massaranduba ter essa, claro, né, entre tirando o Charles, obviamente, mas o, o nível de interesse dos fãs é muito maior quando o Massaranduba tá lutando, e eu acho que é isso aí que você falou, cara, assim, não vai ser campeão, possivelmente não vai chegar no top 10, no top 5 da categoria, mas se pegar é, esse pessoal ali que tá beirando o ranking, ou às vezes até um cara é, que tá um pouco mais pra baixo, dá luta e pode ganhar, cara. Sabe? É, é impressionante ele se manter não só competitivo, como superior é, dadas as circunstâncias, né? Um cara que já chegou já com uma com uma carreira relativamente longa, o UFC pelo Tuf, depois é, fez uma carreira muito longa no UFC ainda segue fazendo, já tá é, com 43 anos e continua é, fisicamente ainda, não parece ter sentido isso. O único pesar dessa luta do Massaranduba foi que o pessoal da ESPN, mais uma, aliás o que tá acontecendo disso, é que eu, eu sou meio rato de transmissão, essas coisas, mas o que tá, a ESPN tá cagando no, no slot de tempo e estourando janela nos últimos eventos é piada. Fizeram de novo, não teve entrevista do Maçananduba, né? Ele não, não pôde dar entrevista depois, porque a luta estourou a janela de 11 da noite, que é pra gente aqui, né? No horário de Brasília, mas que lá, acho que na, na Costa Leste era 9 horas, alguma coisa assim que era a janela do Pay Per View e aí não teve uma entrevista do Maçananduba depois, infelizmente Que é um absurdo, né? Maçananduba não pô, dá uma entrevista. Pô, é, podia, podia ter tirado umas três lutas do card só pra ter entrevista do Maçananduba, inclusive Pô, pelo o evento de principalmente, podia ser 25 minutos de entrevista com o Massaranduba, era melhor.
0: É verdade. E na sequência tivemos né, a derrota, o Coutinho, a derrota do Shogun, que uma decisão dividida, não teve muita luta, né, eles não se tocaram. É, o Shogun tentou chutar mais, porque na, a diferença de envergadura, de alcance, né até de tamanho, de peso, é grande. Na primeira luta, o Shogun foi com muita sede ao pote e acabou nocauteado em 34 segundos dessa inclusive, vez o Chogun inclusive é, Renato é bom, skate é
2: bom lembrar Renato desculpa te, te interromper mas é bom lembrar que pra, pra galera ter uma ideia da relação que a gente tem nós dois estávamos presentes no UFC Uberlândia que Maurício Chogun é verdade jogou no skate foi você eu que jogou o skate.
1: skate então Coutinho é, cara, é jamais faria isso você tem um passado você tem não um tem passado essa mira. nos skate parks aí cariocas então foi você
2: é. É. não tem essa mira Eu se eu tacasse eu acertaria a cabeça de alguma rivigor, com certeza
0: é verdade e aí o Shogun né se manteve da média para longa chutando né a gente lembra do, do meu manager Eduardo Alonso falando na é, no Boa. corner, calma, calma, chuta chuta, não sei o que é, mas assim, uma luta extremamente monótona uma derrota, o Pro também tá no final da carreira, o Shogun disse que quer fazer mais uma luta de despedida e o Dana White disse que pô, ele tem mais uma luta no contrato a gente vai fazer, vai dar a despedida pro Shogun, né, que é um dos maiores nomes da história do MMA, campeão do, do, do GP do Pride e campeão linear do UFC, vai ter a despedida dele mas, né, ficou claro que chegou, chegamos ao fim de Maurício Rua. Com certeza, cara.
2: O, o Shogun é, é um dos grandes nomes do esporte ainda, mas infelizmente foi um cara que não tá mais tão ativo, né? Então ele tá ali basicamente fazendo o que ele gosta, não tem mais aspirações de cinturão, mas é um cara que a galera ainda gosta de assistir, mas não é aquele cara mais empolgante, né? Isso ficou muito claro nas últimas lutas, como a gente já falou, né? Tipo, a derrota pro Paul Craig não é necessariamente o resultado mais incomum na situação que o Shogun se encontra dentro da carreira dele. Mas a apresentação contra o, contra o vice Sampru, tipo, 40 anos de idade, sabe? Aquela defensiva, não, não, não mostrando nada novo, nada espetacular. E o Shogun, que é um cara organizado, é, vai fazer a luta de pedida. Não é como se ele tivesse sido, porra, engolido de porrada pelo Vince Sampru, que talvez o Dana White falasse, pô, não quero mais ver esse cara, gente boa, que a gente tanto ama, apanhando, igual acontece em diversos outros casos. Mas foi aquela luta mais ou menos, então, ah, por que não? O cara quer fazer a luta de pedida? Então, quem sabe um evento no Brasil, ele faz a luta despedida e todo mundo fica feliz. Eu acho que ele merece ao mínimo também.
0: É, aí você, o Carrano, Shogun, o que, que, que você acha que daria para a, a luta final do Shogun, com 93 quilos, né? Porque você tem... É, é, o Shogun, ele não é ranqueado. É, um ranqueado é, é a mais garotada, né? Tem alguém que, que de repente, um, sei lá, um Sanalve, alguma coisa do tipo? Cara, seria o, o Sanalve, seria ótimo, né? Um cara que vai vir pra trocação, que já tá. É, inclusive, seria
1: um recorde, né? Pro, pro Sanalve. Ele ia é, se isolar como atleta com mais derrotas consecutivas, porque é possível o Sanalve vencer. Seria o, o. Só se fosse pra fechar é, a realidade paralela que a gente vive desde que o mundo acabou em 2012. Mas o, o Shogun. O jogo um... Eu concordo com o Tiago. acho que um evento no Brasil até Acho que eu até falei semana passada no podcast, cara O Shogun tá com um cara que ele tava Aguardando um evento no Brasil, e tá com, com o tipo Que vai rolar, né, mais pro final do ano E acho que o UFC vai acabar casando ele contra algum lutador Aqui, devem dar uma luta, o pessoal até falou assim Pô, tá desrespeitando o cara, quando eu digo luta na medida Não é uma luta pra ele ir lá, e, ah, vou dar um Zé Buna qualquer aqui pra ele ir lá e bater, não Mas assim, uma luta que faça sentido Não adianta botar ele contra um garotão Pra, pra ele servir de escada a essa altura da carreira Saca, não faz sentido, não, não é condizente Com a história dele, eu acho que o Shogun merece um cara, pô, tem uma história... É, maravilhosa, foi campeão do Pride, campeão do, do UFC, foi um dos maiores é, meio pesados da história do, do MMA, já é hall da fama do UFC, acho que merece sair do, do esporte, se essa foi de fato a última luta é, dele, como ele, ele não falou. É,
0: ele não é hall da fama como lutador, né? Ele é, é a é hall luta dele, a luta né? luta com Dan Henderson.
1: Mas vai ser como lutador também, acho que quando aposentar eventualmente deram uma, aliás, anunciaram o Daniel Cormier furou a fila aí de uns oito, né? Que estão esperando a vender. mas enfim, o, mas o Shogun acho que merece uma despedida que, que
0: seja com, com as
1: honrarias que a carreira dele é, sugere
0: é verdade, né? É, enfim, é, não é como... É, é aquele negócio, ah, não é como o Shogun deveria se aposentar, não, pô... Mas é, o tempo passa pra todo mundo. Você quer ver o Shogun bom. de sunga branca atropelando é, a galera com 22 anos? Ele nunca mais vai ter 22 é. anos, pessoal. É, passou, né? Melhor do Pride tá aí pra isso, né? Pra poder assistir o Shogun do... <risos> pois do é, o Shogun era um furacão. Quem não viu o Shogun nos no, no tempos de Pride ao vivo, cara, era o, o, o Rubin Carter, né? O Hurricane. Porque, pô, tudo que ele fazia dava certo, cara, não cansava, tinha todos os golpes. Tem um... uma foto do Marcelo Alonso, cara, que é ele dando um pisão, que é uma,
1: pra mim, até hoje, é uma das fotos mais icônicas da história do MMA, cara, uma das coisas mais sensacionais que eu já vi na vida, ele com o um pé vindo assim, toda vez que eu vejo, eu meio que dou até, sabe, um, um afastado porque
0: parece que ele vai pisar na sua cabeça, é incrível. Essa foto é muito foda mesmo. É, uma das, uma da, sempre que me perguntam, ah, qual é a melhor luta que você viu na vida? Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é Shogun e Minotoro no Pride, em que o... Pô, o que... A gente tava na cabeça, que o o Minotouro seria melhor na luta agarrada e o Shogun seria melhor em pé. E foi o contrário, o Minotouro deu um knockdown no Shogun e o Shogun botou o Minotouro pra baixo, tipo, várias vezes e depois o Shogun deu um knockdown no Minotouro também. Um lutaço. É, mas seguindo em frente aqui, Coutinho, Michael Chandler e Tony Ferguson. E aí, você é do, do, do time que Tony Ferguson morreu e acabou, e, pelo amor de Deus, nunca mais deixa esse cara voltar? Ou que ele fez um bom primeiro round, deu um knockdown e tava com uma cara de que... Pô, pô, tem, tem mais carreira pela frente? Cara, sinceramente, é difícil dizer. Me lembrou um pouco
2: a luta do Chuck Liddell contra o Hit Franklin, que o Chuck começou bem, mas tomou aquele nocautaço do Hit Franklin e uhum. murchou, entendeu? De fato, o primeiro round do Tony Ferguson, usando... ele tem a vendedora muito maior, né? Ele estava até é, complicado para o Michael Chandler furar o raio de ação e conseguir atingir o Tony Ferguson. Ele começou a luta até de uma forma decente. Mas, bicho, tu vê um cara ser nocauteado dessa forma, ele quase foi mandado para o mundo paralelo o Michael Channer deve ter recebido algumas denúncias de tentativa de assassinato, porque o, no o nocaute mais brutais dos últimos tempos, a, a foto do Tony tomando o, o bico no que? Cara, igual um aquele... nugget de frango. Não, surreal, surreal. Ele envelheceu 200 anos naquela foto, parece que vovozinho. Enfim, cara, eu honestamente, honestamente, eu tô no time que eu acho que talvez seja a hora. É, gosto muito do Del e talvez seja também um pouco. Isso esteja talvez influenciando, né? Porque a gente não gosta de ver esses
1: caras caindo dessa forma. Ele demorou algum tempo, cara. Eu queria
2: muito saber se alguém cronometrou quanto tempo ele devo... demorou pra voltar à vida.
1: Cara, eu contei eu... uns. <risos> eu contei uns quatro minutos, viu? Mais ou menos. Porra, de três a quatro minutos. Foi preocupante, bicho. Preocupante. Mas eu acho assim, por outro lado, a
2: gente tem que considerar também que essas quatro derrotas consecutivas foram contra a Elite. E, pô, levou o Charles do round. Fez três rounds contra o, contra o Charles do Bronx. Foi o único que levou o Charles até a decisão. Benil Dariushi. A luta contra o Justin Gage perdeu, mas na época, se a gente lembrar, a gente exaltou muito o espírito guerreiro absurdo, né, de sobre-humano do, do Tony Ferguson, de continuar andando pra frente, mesmo apanhando aquilo tudo. Então é difícil, mas eu diria que eu, que eu tendo um pouquinho mais pra, pro lado que talvez seja a hora. É, Ô, Coutinho, é um muito
1: forte. Eu vi muita gente falando assim, depois eu comentei a mesma coisa, Eu compartilho a sua opinião, e eu vi muita gente, pô, mas aquele chute ali derrubaria qualquer um. Cara, isso não tenha dúvida. Claro que esse chute nocautearia qualquer atleta, podia ser um garoto de 21 anos, tô... Grande hormônio que na terceira luta profissional. Se tomasse um chute daquele, ele caía. Mas o problema não é esse chute. O problema é esse chute depois da carreira inteira mais é. o histórico do cara. O Renato contou aqui semana passada. Esse maluco foi preso não tem cinco anos porque tava afogando a mulher em água benta, cara. Porque esse que tinha um, alguém na casa, sabe? É, é, é esse conjunto de fatores. Não é, ah, ele caiu porque o queixo dele tá variado. Não, esse chute <risos> não
0: tem nada a ver. Esse chute,
1: ele é um acréscimo a um histórico que já tava complicado. É,
0: é o balde que tá cheio e o pingo que entorna, né? E o pingo que entornou que foi uma rajada, <risos> inclusive. É, é e, e digo mais, o Zona White disse que essa não, não foi a luta definitiva dele, que ele pode continuar e o Tony Ferguson já mandou mensagem que esse é só o começo, que vai voltar mais forte do morreu que nunca. O momento, e sh mesmo. e, e que... champ, champ shit only, né? Que ele já. vai voltar. Tá já maluco. é um sinal, já, já é um efeito colateral do Bigo, já. A gente,
1: sem sacanagem, cara, a gente, tá, a gente tá arriscando a ver um óbito aí, no, sabe? Nunca aconteceu na história, mas tá perigando.
0: É, e ele ainda é o número 7 do ranking. Como ele perdeu pro Michael Chandler, que tá na frente, não sei se vai ser passado pelo Gregor Guilherme ou pelo McGregor, né? Mas, na teoria, ainda é top 10 e pode ser, pode ser usado de escada para um Sarukian, para um Ganrot, o vencedor, o Fiziev Brad Riddle... Pode ser usar de escada ou pode, né, esperar um veterano, tipo Rafael dos Anjos depois da luta do Fizev. Quem sabe, o deixe, pô, deixe não, né? Vai ser ficar feio também. Vou te falar, qualquer uma dessas duas aí me preocupa muito também, do mesmo jeito. É. Eu, eu, assim, o primeiro round do Tony Ferguson me deixou animado. Eu, pô, eu pensei assim, pô, o cara ainda tem mais um, um, uma gasolina no tanque, né? Só que, pô, esse desfecho, cara, e, e pensar que ele tá num um top 10 de uma categoria muito difícil e que não tem rodada grátis, né? Não tem aquele, aquela carninha macia pra ele mastigar na sequência. Vamos ver, né? Eu tô com o pé atrás, ele deve ficar um tempo fora pra se recuperar, né? Até de suspensão médica vai ser uns seis meses. Então, o Tony Ferguson... Provavelmente só em 2023, quando ele já vai estar tá com, sei lá, 38, 39 anos, né? Vamos ver, vamos ver. Mas, e car... é, um o, mas ah. é um cara
2: que o UFC, o, o público gosta muito, né? Eu não sei se sim, pesa sim. também.
0: Sim, ele tem base de fã, né? O fã... Engajado e tal, os memes e tudo. É malucaço, né? <risos> é... E Carlos Parza e Rose Namarronas, Coutinho. Quanto menos se falar dessa luta, melhor, né? O... Parece que o, o Charles do Bronx e o Justin Gates jogaram mais socos do que as duas em 3 minutos do que elas em, em 25. É, mais pop significativos, né? Inacreditável, inacreditável. A diferença... Dá pra gente
2: comparar as duas lutas, é, fazer, uma, fazer uma, uma análise das duas lutas, da diferença, na verdade, das duas lutas, de diversas formas. Né? Mas não vamos gastar muito tempo aqui, realmente, porque nada aconteceu, me impressionou muito. É, é, lógico, pô, é óbvio que a Rose ia ter medo, ia respeitar os jogos derrubadas da Carla. Mas, bicho... E, e, e de novo, eu falei isso em algum lugar, tipo... Olha a diferença, a Rose como campeã, é lógico, você como campeão, você tem o um cinturão, você vai defender, você não pode colocar tudo em, em risco. Só que olha a diferença, olha o que, que o Charles faz como campeão, olha tudo que ele coloca em risco, sendo, tendo o estilo de luta dele, e olha como ele é premiado como tal, entendeu? A gente vai falar mais do Charles na frente, mas enfim, me impressionou demais. Eu acho que foi uma luta assim... É, aquela luta pra jogar no lixo, literalmente. Tipo, você não tem que mostrar isso pra ninguém. Se você quiser convencer alguém a, a não gostar de MMA, você pode mostrar. Mas se você quiser convencer alguém a gostar, pelo amor de Deus. Quem tava no evento pela primeira vez, eu fico imaginando. Quem tava no evento deve ter sentido vontade de ir embora na hora dessa, dessa luta. Só que aí, o cara falou, calma, irmão. Vai vir, porra, Charles do e Justin Gage. E aí o cara viu o que é, de fato, MMA em 3 minutos e 22. Mas triste, eu não esperava... Carlos Faza, como campeão, também não é, é, é um, uma, uma personagem boa, né, midiaticamente falando, para você trabalhar, para levantar a moral da categoria. Tanto que o Dena White já está levantando a bola da Willy Zayn contra a Ioana. Enfim. Triste, não esperava mesmo. Surpreendeu, não sei se alguém esperava, se vocês esperavam que fosse ser mais ou menos isso, né? Mas me surpreendeu um pouco ser ruim nesse nível.
0: É, e, e assim, né? Se alguém tivesse me dito que Ryan Bader e Shake Kong não seria a pior luta do fim de semana, eu <risos> chamaria essa pessoa de maluco, né? Mas é. conseguiram. Conseguiram piorar. Ryan Bader Shake foi, Pô, eu, eu... Pra quem não assistiu ouviu na ESPN, eu recitei uma, uma... Uma receita de sopa de tomate. É. Então, pra vocês terem noção. Agora, Carrano cai por terra também aquele negócio de que ah, pra vencer o campeão tem que é, tomar o cinturão tem que ser é é, tem que ser muito impactante muito clara a vitória pra tomar o cinturão não foi, né? foi uma não porcaria. não foi cara,
1: mas assim é, essa
0: é uma regra e
1: eu como a gente tá vou escolher a pior mídia pra poder fazer isso porque nesse momento eu tô fazendo Coelhinhos Voadores e nós estamos em um podcast mas que não existe, né cara? não tem lugar nenhum tá escrito isso é, ah, mas é um consenso é algo que sabe, é uma política que é empregado. Ok, mas se não tem nenhum tipo de embasamento pra ser aplicado, não, não dá pra reclamar quando acontece. É, toda vez que você deixa, já é. O pessoal já fala muito, ó, oh, se deixar na mão do juiz é perigoso. Agora imagina deixar na mão do juiz uma luta como essa. Porra, é, é impossível, né? Não, não tem como reclamar do resultado assintosamente, porque não aconteceu absolutamente nada.
0: É, agora, o Lance, ô Carrano, se tem alguma boa notícia saindo dessa luta, é que abriram possibilidades, né? O Eliseng a, a Joana e o Chichik voltam a se interessar, que elas têm derrotas pra Rose a Marina Rodrigues também já perdeu pra, né, pra Marina era melhor a Rose, né, porque ela já perdeu pra espaço mas foi uma decisão dividida também é, a Jéssica Batistaca, pô, animou demais, né, porque já te, pode até ser desafiante número um já que o Eliseng e Joana tá, tá marcado. Belíssimo desafio inclusive da Jéssica, hein. É, pois é, né ela deu uma, foi, foi, foi bem, né Que, que ela? bem demais, de golaço Deixa eu, ver, deixa eu ler aqui o que ela falou. Chamou usa.
1: de campeã do, do tédio. É que as, pessoas não querem, que as pessoas querem ver um massacre e eu vou protagonizar esse massacre.
0: É, quero dizer que sua luta ontem, Carlos Sparza, foi a pior da história do Peso Palha. Você é campeã do tédio. Mal posso esperar para arrancar sua cabeça. Parabéns pelo cinturão da chatice, mas os fãs querem ver um massacre e eu farei isso. Uma boa, né? 10 Botou a 7. 10, 10 a 7. 10 a 7. Muito bem colocado. Mas na luta principal, claro... Charles Oliveira versus Justin Gate, difícil, né, como sempre sofrido demais dois knockdowns, aliás eu vejo muita gente revisitando esses knockdowns, né, que não é bem knockdown, que o Charles propositalmente se, é, quando algum golpe entra mais limpo, ele se joga pra trair o adversário pra guarda, né, e separa o sufoco momentaneamente, se o cara crescer o olho, ele, ele vai pro chão né, e além desse break, desse, dessa pausa, ele pode tomar ali um triângulo, um armlock, um como plata, qualquer coisa do tipo. O Justin Gate não tem chão para acompanhar o Charles ao chão. Não tem jiu-jitsu pra isso. Então, mesmo dando knockdown, ele espera o Charles levantar. Vira ali uma contagem de 10 segundos e o Charles pôde se recuperar. Também tem o lance de que quando o Charles puxou o Justin Gate pra guarda, o Gate imediatamente levantou. Tá muito claro que ele não quer engajar ali. O Charles, como é, o Justin Gate é um excelente wrestler, ele tentou um double leg, nem, nem chegou perto do quadril do Gate. E, como eu disse na resenha, né, a única maneira de levar pro chão, então já que o Gate não acompanharia, era no soco e para isso ele teria que se abrir, se expor, correr risco marchar para frente, é tudo que ele faz acertou aquele direto de direita deu o knockdown no... o Gate só caiu deitado, eu disse na minha resenha também né? duas vezes na carreira, em 27 lutas essa foi a segunda, Para quem diz que o Charles é... não tem mão pesada, não bate duro, tá aí né, é, ele se bota em posição, ele apanha, ele deita mas também quando acerta é, os danos são grandes, uma atuação assim estelar, não acho que tem muito que falar. A questão é, meu, minha resenha de hoje vai ser sobre o futuro do Charles, né? Mas e aí, onde é que o, Ca... o Charles fica historicamente, Coutinho? Essa seria a segunda defesa de cinturão, né? Ele, ele é, botou o cinturão contra o Michael Chandler, defendeu contra o Poirier, defendeu contra o Justin Gates e a próxima seria a terceira, que é o um número histórico, né? Que Habib, BJ Penn e Ben Henderson têm. Mas assim, ele já pegou, ele já venceu os adversários mais difíceis do Habib. Ah, o McGregor é maior, mas midiapticamente falando né, ele já venceu os adversários mais difíceis do Habib a próxima luta tá com cara de que vai ser com o Islamahashev, que é a representação do Habib, é o Habib mais jovem né, uhum. é, você acha que o Charles, descontando esse lance de que ele não é campeão por causa de 200 gramas, você acha que o Charles já pode ser considerado o maior peso leve de todos os tempos ou isso vai acontecer se ele venceu o Islamahashev ou ainda não é, tem a ver com domínio, qual é a sua opinião?
2: Cara, honestamente, eu acho que com essa vitória contra o Justin Gage, depois das últimas, o Charles agora ele já entrou no radar da discussão. Eu acho que a galera já começa aí, ó. Se ele ganhar a próxima, a gente já vai ter que considerar por conta dos números, né? Ele não tem o cinturão, mas como você falou, seria já a terceira defesa de cinturão contra o, o, o Makachev. Só que, cara, como você falou também, a, a, os caras que o Khabib enfrentou, ele venceu de forma mais Rápida e mais espetacular, talvez. Mais emoção, pelo menos, né? Então, tudo isso entra na discussão quando você vai comparar os lutadores nessa história de quem é o melhor de todos os tempos e tudo mais. Eu acho que o Charles já merece ficar junto ali na discussão. Pô, o Daniel Cormier, na coletiva de imprensa, estava comparando ele com Anderson Silva, Jorge saint pierre e com o próprio Khabib, De tão encantado que ele estava com a performance do Charles. E eu acho que é isso que o Charles está trazendo de especial é lógico que, no final das contas, todo mundo vai sempre falar... Não, mas são números, são anos. Ele tem que construir tudo isso. Mas se a gente colocar as últimas performances do Charles no quesito emoção... Quais outros campeões tiveram essa sequência de lutas tão emocionantes e, e com desfechos espetaculares? Pô, o Chas está numa sequência de 11 vitórias consecutivas e 10 por finalização ou nocaute. Então, assim, é um brilho... E a que não foi, foi a do Tony Ferguson que quase arrancou o braço dele fora, né? Exatamente. Então é um brilho, cara, que, pô, ele tá se tornando cada vez mais indiscutível. Já dá pra falar se ele é o melhor peso leve do, de todos os tempos? Ainda não, mas eu acho que já dá pra considerar que ele vai entrar nessa brincadeira. Tem
0: jeito. É, e se você olhar para os números do Charles, é uma coisa absurda, considerando que ele tem 32 anos, né? Sim. Aquele negócio, ah, será que ele está no auge? Pode ser que o auge dele nem chegou, essa frase nego me sacaneia, mas pode ser que o, o auge do Charles nem chegou. É, essa idade é geralmente o, o, o pico de um atleta. Tu de um pico de um atleta, Carrano? Melhor não, né? Não, Vamos né? deixar pra lá. Vamos não, não, não. passar. Mas olha os números, cara, com 32 anos. 33 vitórias no MMA, 21 finalizações e 9 nocaute O Charles tem uma taxa de letalidade de 91% das 33 vitórias, tá? Só três caras foram vencidos pelo Charles e não foram nocauteados ou finalizados. Isso é bizarro. E assim, é, se você olhar para os maiores recordes né, que ele tem, finalizações no UFC são 16, o Royce Grace tem 10. E o Charles tem 32 anos. O Damian Maia tem, tem 11 ou 12, se eu não me engano. O Charles tem 16 com 32 anos, tá? E o recorde de maior, é, maior número de vitórias da história do UFC, você tem 23. O Jim Miller, o Donald Serrone e o André Arlovski. São, dois, são três caras com beirão 40 anos ou com mais de 40 anos. O Charles tem 21 com 32 anos. O Charles, ele pode ter... Um, o, o trabalho final dele pode ser maior peso leve da história do MMA, né? É, eu não sei se o Charles é um candidatíssimo a duplo campeão porque 77 quilos é uma diferença de peso muito grande, ainda mais para um cara com camaruzmo aí 66, eu acho que tá meio óbvio que que não sei se é, acon é aconselhável ele bater, né? Possível. Mas você já
2: viu, né, Renato, que o UFC já já fez uma graça ali no, no, no Instagram, né?
0: Postando. É... Aquele... Lá. Não, assim, moral do jeito que ele tá indo, moral ele vai ter se ele quiser tentar, mas Sim. eu tô dizendo converter, Converter. Sim, o gol. ele e uma diferença física muito grande, esse é meu ponto, tá? Concordo. É... eu não sei se o Charles é um candidatíssimo a duplo campeão, mas com esses números a carreira do, car... do Charles pode ser o maior peso leve da história do MMA e pô, esquece duplo campeonato, essa é a divisão mais difícil do esporte. É com o maior número de concorrência, maior, mais populosa e tudo. E o Charles terá, imagina, recorde de vitórias e finalizações, bônus. É, é uma carreira, assim, Hall da Fama ele já está, né? Hall da Fama não é mais uma questão. Mas ele pode virar um, um dos lutadores mais importantes que esse esporte já viu, Carrano? Ou estou muito, muito exagerado? Não, de forma alguma, cara.
1: Os feitos do Charles são incríveis. se olhar. É, números... É, qu quantitativa e qualitativamente é um, é um retrospecto absurdo. E é curioso como que só foi... Essa discussão só foi aparecendo e ela só foi surgindo quando já estava tudo feito. Geralmente, quando você vê, o, por exemplo, o John Jones que é amplamente considerado um dos maiores, é, se não o maior, lutador da história, é, desde muito cedo né, já se tinha essa, essa percepção e essa noção. Para o Charles, ele precisou fazer tudo primeiro para que começasse a se, se conversar. Eu até citei isso, acho que no Twitter, depois da, da luta, se o Charles reconquistar o título na próxima rodada, eu acho que já dá para dizer com... Assim, eu não, não discordo de quem já aponta ele como o maior peso leve da história nesse momento, mas é, se ele reconquistar o título... E aí, pô, ele vai ter além da, como eu falei, do, dos, dos números, além da análise qualitativa, ele ainda vai ter uma história de superação que é muito típica dele e incrível para poder contar. Eu acho que vai ser difícil argumentar contra os fatos e tem potencial sim para ser um dos grandes nomes da história do esporte. Como você falou, hall da Fama, é... com certeza. Assim, quando der o tempo mínimo para poder ser indicado ao Raul da Fama, com certeza vai ser.
0: E olha, olha esse recorte. Em 2016 e 2017, que é ontem, né? Está bem pertinho... O Charles foi finalizado pelo Anthony Pettis, foi finalizado pelo Ricardo Lamas, venceu o Will Brooks e foi nocauteado pelo Paul Felder. Ele chegou a estar com três derrotas em quatro lutas, e se a gente expandia aquela lesão contra o Max Holloway, quatro derrotas em seis lutas. Já teve gente demitida com, com, com esse retrospecto, muito, Por né? muito menos que isso, inclusive. Por muito menos. O Charles, em 2010 2011, chegou a estar com duas derrotas e um no contest em três lutas. Se o contrato dele ali, tive, o, o, o recorte do contrato fosse quatro lutas e, e ele tivesse isso, ele poderia ter sido demitido também. A, a, a evolução do Charles desses últimos anos é uma coisa assustadora, é a verdadeira jornada do herói, né? Ele oh. nunca teve uma, um, um velejar tranquilo, é sempre caiu, levantou, foi no precipício, voltou e agora tá, né? Num, virou um foguete da, da, do Elon Musk lá, do como é que é o nome da empresa? Do SpaceX. SpaceX. Uma,
1: coisa, uma coisa que é só pra não deixar de registrar:
0: a gente fala muito, obviamente, o
1: Charles, cara, é o finalizador mais letal da história desse esporte, é, tanto sob sobre um ponto de vista de análise, quanto se você olhar o retrospecto e os números dele, né? É, é claro ver isso, o que ele fez com a forma como ele é, transicionou, criou espaços é, rapidamente para poder finalizar o Justin Gate foi, foi absurda, mas a gente também vai ter que. É, ter que registrar e reconhecer o quanto avançou e o quanto o quão letal está nesse momento a trocação do Charles. Cara, o Justin Gaethe aguenta a porrada pra cacete. Na primeira mão bem colocada que o Charles deu, esse maluco deu uns dois passinhos pra trás ali e arregalou o olho de uma forma que é assustadora, tá? É um cara que tá acostumado a apanhar pra caramba e de muita gente. Ele arregalou o zóio na hora que tomou e outra. Isso tudo depois dele ter sofrido um knockdown. Cara, é, é, vocês isso na resenha e é impressionante. A forma como o Charles se recupera rápido, hum. né? Ele não, ele, não é, ele não é o tipo do cara... Eu, eu já vi muita luta de perto o suficiente pra entender, às vezes, quando a luta vira no momento. De perto é mais fácil de ver, eu digo isso não é nem pra... Mas é porque de perto é muito claro, você vê. Quando o cara começa a baixar a mão mais do que deve, começa a andar meio, você sente que o clima da luta mudou. E com o Charles não tem isso, né, cara? Ele, ele sofre o um knockdown, ele levanta muito bem recuperado e volta a lutar de uma forma, assim, seguindo um plano. É, é incrível. E aí, quando ele tocou o Justin Gate, cara, o poder que ele tá... É, nesse peso leve que era uma coisa que ele não tinha no peso pena, é, além de questão técnica obviamente foi foi evoluindo muito com os treinos etc e tal, mas o poder que ele tá é assustador. Eu fiquei eu fiquei assim mais uma vez né, já tava, já mostrou isso outras vezes, mas assim nesse caso específico sendo o Gates, um cara que popularmente é conhecido como Homer Simpson por conta daquele episódio que ele luta contra o Mike Tyson e fica tomando um soco na cabeça o resto da vida, foi foi meio chocante.
2: É. Não, e o, o, o lance o lance do, do knockdown né, se você é, é, ver por em, em slow é, com cuidado, você vai ver que o Charles está olhando dentro da cara do Justin Gage. Ele toma um soco do Justin Gage e está olhando dentro da cara do Justin Gage para soltar o direto que derruba o, o, o Justin. Então, tipo assim, o queixo também dele é um negócio assustador, cara. Essa transformação que o Charles passou, que pô, o Dana White, que o, que o Daniel Cormier, eu acho que é um, é um, é um pouco um senso comum. Que todo mundo fica assim, cara, o que, que aconteceu? Que esse maluco se tornou um ciborgue. O que ele está conseguindo fazer a forma como ele tá conseguindo fazer é,
0: é, é um negócio, porra, impressionante, bicho. Impressionante. O Charles com, com mais duas vitórias, vamos botar Islam Rachev sei lá, o Grego se ele, se ele embala Mahashev e McGregor, meu camarada, é, vira uma coisa sem precedente. Não, não tem mais diálogo do Habib, de não sei o que lá, entendeu? Já está já tudo dominado, já está tudo batido. E quem sabe, né, Carrano? Quem, imagina o Charles vencendo o Mahashev, passando a mão no microfone, falando Habib, eu gostaria de me testar com você e peço a permissão, a liberação da sua mãe para isso. Imagina, Carraninho.
1: Ia ser, não, ia ser maravilhoso, mas eu acho que tem uma, uma, uma chance de. Porra. 0.842 do, do, do Habib fazer isso ele vai fazer lobby, vai querer que o Mahashev luta, mas eu não vejo não, é, depois
0: isso. de vencer o Mahashev? Eu digo.
1: não, eu digo assim, então, vai fazer isso e vai ficar por isso mesmo sabe, você não acha que vai, não, não vejo cara, o Habib voltando, posso ser surpreendido demais, mas eu não vejo ele voltando a lutar e, e é curioso o pessoal brincou, né, falou assim, o Habib é, é, tem que ser considerado o melhor da história mesmo, porque quando ele viu o Charles subindo pelos rankings e que ia ser uma luta embaçada pra ele, ele falou, pô, deixa eu pegar minhas coisas aqui, juntar minhas tralhas e sumir no mar
0: É, cara, olha como isso. é que você é cruel. O pai do cara morreu e tu fazendo piadinha, não, né? Não. Lamentado, eu, não tô, cara.
1: eu tô reproduzindo a piadinha que a internet fez. Eu sou... É, ataque a mensagem não o mensageiro. Entendi. Pô, mas é
0: uma
2: parada que eu fico pensando, não sei se vocês concordam. É óbvio que, porra, seria muito foda ver o, o Habib contra, contra o Charles. Mas depois desse tempo todo parado, depois dessa... Pô, o mal tá muito fora, né? Fora assim, em termos, né? Que agora ele é promotor, tá envolvido, córner do caralho mas tipo assim, depois desse, todo te... desse tempo todo, será que a gente teria o mesmo nível de competitividade do Khabib que deixou o MMA? A gente Olha, já viu o os... Os pierre né, voltando e tudo mais,
0: é. mas eu fico um pensando. o o o Alieb Delaciste, essa semana inclusive, que ele treina todo santo dia, tá? Assim, o Rabir não sabe fazer outra coisa, ele treinou todos os dias desde que nasceu, então o, 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 o relaxar dele, o trabalho dele é ir pra academia, uhum. ele vai pra academia todos os dias, que ele, dizem também, né, que a melhor forma de você aprender um golpe, algum conteúdo de luta é você ensinar, né? que você fixa mais, mais fácil. E ele tá dando aula, tá ensinando, tá treinando todo dia. Óbvio que ele não tá na melhor forma física da vida dele, mas assim, com um camp de três meses, pô, cara, ele fica fininho rápido. E tem 32, 33 anos. Na teoria, é óbvio que ele vai pegar o chá de semana que vem, mas se ele tiver um tempo pra se preparar, na teoria, a gente deve ver um Habib... Bom, bem apresentável, cara. Deixa eu ler algumas opiniões aqui dos membros do canal do Sexto Round. Ó, o Charles está bombando demais, né? 200 comentários recebidos. Começando pelo Luiz Henrique Lopes da Silva. Parece que cada knockdown o Charles ganha XP. Levanta mais rápido, mais forte, certeiro e contundente. Murilo Salomão. Acho que o Charles foi esperto no segundo knockdown, entre aspas, né? E deitou porque sabia que o gate não ia para cima para ter tempo de se recuperar, Verdade também tô começando a achar que esses knockdowns do Charles estão meio malandreados qual foi? É. eu tava tentando lembrar, Carrano, qual foi aquela luta? Era Scott Smith bem antiga, bem antiga que o cara fingiu que tava machucado dobrou, aí o outro veio com tudo, ele levantou e nocauteou. É, Pitzel é, pit é Scott Smith e
1: Pitzel, que ele, é. ele, ele vem com um chute alto assim, né? Eu vi até um, alguém, agora não vou lembrar quem foi algum jornalista gringo falando isso, que o Charles por conta do chão dele ser tão perigoso ele pode até ser um pouco mais, entre aspas, mais uma vez, irresponsável na troca. Trocação, que é um luxo que muitos atletas não podem se dar. Porque ele, ele, ele tem essa possibilidade que é o que outras é. pessoas não
0: podem, né? Ele, o, o Gate, assim, ele não tá preocupado em ser derrubado e qualquer coisa ele deita ali e puxa pra guarda, né? O Gate não tinha, eu, eu falei isso na minha resenha antes da luta, né? O Gate não tinha esse luxo, ele vai precisar trocar com medo da queda. Né, e os, não é o caso do Charles o Felipe Fernandes fala a mesma coisa né? O, a reação do Adesanya comentando que os knockdowns do Charles não, não são knockdowns legítimos né, que ele deita pra atrair ou pra ganhar um tempinho ali o Lucas Pivelo, quem deveria ter o cinturão vago era a categoria peso palha feminina que luta sofrida de assistir aí é aquele lance, né? teve menos golpes contundentes em 25 minutos do que em 3 minutos e 20 segundos da luta do Charles o Wagner Silva, já me levanto pra assistir as lutas do Charlinho em pé é, emocionante, quando a luta acabou eu nem me lembrava dos 300 mangos que apostei pois é, cara, o Charles tem isso, né, a luta dele é, é matar ou morrer, é difícil imaginar hoje em dia do jeito que ele tá lutando uma luta do Charles de 25 minutos porque ou ele vai se abrir pra sofrer um nocaute, alguma coisa ou ele vai abrir o adversário Num, é, é, ele é tão agressivo é tanto risco que ele corre e o adversário não tem muito jeito a não se abraçar, né, falei como o Justin Gates atrai os outros pro caos, mas o Charles lhes atrai os outros para o caos, né? Você acaba tornando tudo luta franca. Não, é... isso atrai
2: muito a atenção do público, né? Tudo que é competitivo claro. chama mais atenção. Tudo que o... é
0: emocionante, né? Que, é, que é, é, é muito risco, é muito visceral. Não tem como ser uma luta ruim dele, né? Não, e, e o medo, né? O medo de perder...
2: Torna as coisas mais interessantes. E a gente tem
1: que citar o Luxemburgo, Coutinho, agora. Porque, meu, já até emocionei aqui. Não vai falar não? Medo de perder, tirar vontade de ganhar? Mete essa,
0: pô. Teve essa. Pô, é futebol, pô. Fechou. É, o Coutinho Carrano, ele é o mexe em saber em coisas inúteis. Ele sabe todas as frases de todos os treinadores.
1: Pô, fechou? Fala isso, pô. Medo de perder, tirar vontade de ganhar. Com a pica apontada pro Eu sou botafoguense, cara. Eu sou botafoguense. É difícil
0: acompanhar futebol. eu Eu ia te zoar, mas eu segurei. Depois desse fim de semana, não fale nada. Eu segurei, nada. eu ia zoar, eu ia meter um credo, mas eu não tô podendo, né? Lembrou do
1: John Textor, falou assim, não, não vou falar é, nada.
0: Lembrei do boi bandido, que deu uma trauletada. Novos é... tempos, novos tempos. Novos tempos. Luciano Casale, que nocaute incrível do soldado de Deus. Renato, você acha que o auge físico do Romero tá chegando agora aos 45 anos? Não, não é, né? Não é o auge físico dele, mas, assim, o Romero é bizarro, né? Impressionante. 45 anos entrou -se fazendo é, alongamento dando mortal pra frente para pra trás o corpo esculpido em mármore frique da natureza e teve uma atuação de gala, botaram o menino 10-1 que é uma promessa da categoria e foi feito de strogonoff, né? O Romero não... Enfim, é interminável. William Fideli, Charlinhos, depois que achou o tempo do low kick do Gate, foi um abraço. Foi legal, né? O Charles, ele achou uma forma de evitar o low kick do Gate que o pessoal não tinha contabilizado, que é levantando a perna. Todo mundo, ele trava a perna, né? Pra bater canela com canela. O Charles, não. Ele levantava a perna, o chute passava no vazio. Inteligente também. Gigudin, Bom de ver o Tony foi derrotado por mérito do Chandler e não demérito próprio. É, 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 Cara, você resumiu em uma frase, tudo que eu quis dizer em seis minutos na minha resenha, né? É, não é o Tony que acabou, é que o, o, o Chandler achou, quer dizer, pode ter acabado, né? Mas o Chandler achou ali um Cometa Ali e, e definiu. uma Correia, Charles finalizaria Habib tranquilamente. Lembrando que poria quase conseguiu. Aí também, né? O tranquilamente talvez seja um pouco <risos> o, o termo tranquilo tranquilamente não se aplica as lutas do Charles. <risos> é, 29 homens dividiram o octógono com o Habib, né? Não é, tranquilo não vai ser. É, o Edson Bessa, já seria uma boa RDA buscar o Charles e desafiá-lo? cara, assim, ele precisa vencer o Fizev, se ele vencer o Fizev, eu acho que ele não vai ser nem top 5, e assim é porque assim, é muito mercado doméstico, RDA e Charles, né isso é número 1, um. e número 2, fica meio estranho isso dos anjos desafiar o Charles não acha que são, Charles é tão querido aqui que de repente o público vai ser contra o dos anjos mas pela oportunidade, de repente ele não tá nem aí, né. Mas é, é bem como você falou, né, o problema é o timing Vai que ele desafia o Charles e perde, e perde... Ah, lógico, o desafio seria depois da
2: luta contra o Fizev. Mas talvez ele não estivesse muito longe. Então ele pode ter o risco de se indispor com um personagem fortíssimo do Brasil no momento. É. E a luta pode nunca acontecer. nunca Sem nem conseguir. É.
0: O Pedro D. Parece que o BJJ BJ vem crescendo no MMA novamente. Eu acho isso legal porque é aquela velha frase, né? O vencedor da guerra conta a história. O Karatê já foi no topo, o wrestling já foi no topo e agora é a vez do, do Jiu-Jitsu do Charles, né? É sempre o, o indivíduo que carrega, o, é o hospedeiro, né? Vira, vira a verdade daquela época. Igor Santos, dessa vez o Charles aloprou, foi teste para cardíaco. Problema na balança e dobrou a aposta dos knockdowns. Tomou logo dois. Quase me matou do coração. Moleque ensaboado, passeou no, no chão no gate depois. Acho que todo mundo pensa isso, né? É, Mar, Bruno Marujo, mesmo sendo um gigantesco C, acho sim que no auge o Charles bateria Habib. Porra, essa luta é uma pena, né? Uma pena e sempre lembrando, né apesar da piadinha do Carrano, foi a morte do pai que, que levou Isso, a esse cara. cenário. Mas uma pena né, que a gente não vai ver. É, o Vitor Camacho Rodrigues reforçando uma teoria minha, né? Charles passou por tudo de pior na divisão o que vier agora é mais fácil pra ele tem tudo pra superar o Habib bem rápido assim, de novo, né? Tudo, tudo é encaixe técnico, tudo é encaixe de estilo, mas pô, achar que o Islam Rachev ou o Beneu Dariush são lutas fáceis, não dá também, né? Charles vai ser favorito, mas porra, os dois são duríssimos eu acho que talvez seja mais a ansiedade de ter uma vida
2: tranquila do torcedor brasileiro
0: né? é, pode ser. João Vitor Vitor Bife, Ferguson vs Chandler, Ferguson dormiu. Oliveira vs Charles, Oliveira vs Gates, Gate dormiu. Namarunas vs Sparsa, eu dormi. Aí. Bem embolado. Foi fofo, né? <risos> Marlon Carneiro, próxima luta do Charles contra o Slow. o McGregor vai furar muito a bolha aqui no Brasil, alcançando as grandes massas, mas fora é, vai depender dessa. Pode ser. Pode ser. Se ele, por exemplo, se ele finaliza o slam em Abu Dhabi, porra, ele pega muito mercado na Carrano. Asiático, muçulmano, Sim. russo. E o McGregor é o planeta todo, né? Humberto, a grande verdade desse evento é que o Charles se tornou o bicho papão da categoria. Herdou a alma do Tony Ferguson e foi mais longe que ele. É, também a gente vê isso, né, pessoal? Aquele negócio de, ah, ele é, ele, ele não aguenta bronca, ele desiste e tal, tá virão. Não, não sei se eu quero lutar com ele não, né?
2: Com certeza.
0: E, e, e tá feliz, sorrisão no rosto, né? Como é que
2: chama mesmo? É, a lente tá, tá brilhando. Tô, ele passa por tudo de ruim e o Charles, com essa, essa coisa de mente blindada, tá sempre sorrindo. E o Tony Ferguson, uma das marcas do Tony Ferguson, é isso, né? Tem até uma foto que tá circulando do Tony Ferguson no chão, com o Michael Chandler em cima, ele sorrindo. né Lembrando que o Tony Ferguson era aquele cara que, no inferno, ele tá sorrindo e gargalhando. E o Charles tá sempre... E é engraçado, tipo... Tudo que ele fala, ele não, é, é difícil ter algo negativo em relação ao Chard. Mesmo, ah, caiu várias vezes. O cara tá de boa, tá pra dentro, tá de bem com a vida. Isso ajuda muito também esse, esse personagem. Que talvez, né, como
0: a galera falou aí, pode ter herdado a alma do El Cucu aí. Fora
2: que Pedro, o El Cucu sem nada, né, coitado?
0: Pedro Juan, verdade inconveniente. Islã tem a pior luta para o Chard. Rash é um absurdo e é acostumado a lutar no chão. Além de se achar campeão por direito por ser herdeiro do Habib. Eu acho uma luta muito dura mesmo. Lucas Lopes, o melhor peso leve da história, tem nome e sobrenome Charles Oliveira. Vejam os nomes que ele lutou. pessoal tá. É, tá, tá, tá muito confiante aqui, é tá certo, né? Tá certo. Charlinismo já tá se expandindo, tem jeito. Charlinismo, né? Ganhou, ganhou o Brasil. Uhum. É, daqui a pouco tá todo mundo pintando o cabelo de louro. <risos> merece, merece. <risos>
2: merece. Irish, only 6 million. Russian,
1: 150 million. I fight your chicken.
0: Mas é isso, pessoal, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Lucas Carrano, temos o um Abraço da Cobrinha essa semana? Temos sim, Renato. Abraço da Cobrinha essa semana vai pra todo mundo que não se cadastrou
1: na steak.com e participou da promoção com o voucher, né? O código promocional do sexto round, porque o sexto round, junto com a steak distribuiu basicamente o PIB da Moldávia, né? Esse fim de semana em prêmios, porque a galera consumida aí pela certeza de que não teria prejuízo, já que mesmo se o Charles perdesse o dinheiro voltaria, meteu a grana violenta e fez um, rolou aí o, a distribuição de renda, né? O maior programa de transferência de renda da história do, do Brasil foi essa promoção do sexto round. Então, se você não se cadastrou, fica o um abraço da cobrinha pra você.
0: Eu acho que eu vou, me, eu vou me concorrer a algum cargo público, né? Porque eu tô deveria, moral deveria. depois dessa, deveria. né, o, o, o Carrano? <risos> Voucher <tem> alguma... social. <risos> tem algum abraço da cobrinha que seja de conteúdo mesmo, não seja jabá, Carrano?
1: Tem o um abraço da cobrinha também pra Rose na Maunas e pra pra Carla Espaza, que fizeram uma, eu, eu sou um grande, sempre falo isso, né e reforço, sou um grande fã de MMA feminino, gosto muito acompanho bastante, e é, prestaram um desserviço, né, a modalidade, que, que luta tenebrosa é, nem mesmo o meu bom senso de humor resistiu, fiquei é, considerei, eu tava, pô, já tava fudido esse final de semana, irmão, todo regaçado alergia, in, in, tomei antihistamínico, sono pingando de sono, e aí tem que passar por isso, e ainda escrever a resenha e falar então fica pra elas aí também, mas o o da ponto que é importante, o Renato?
0: E temos breaking news, hein, Nate Dias. Só pra deixar registrado, eu finalizaria o Charles Fácil. Legal. Ô, Coutinho. Que surpresa, que
1: surpresa é, né? Ô, é é é, Renato, aí é aquele negócio. Não dá pra você legalizar a droga num país inteiro e achar que vai sair impune, né? Tem isso.
0: <risos> Coutinho, um grande abraço a você, meu querido. Obrigado aí pela gentileza hum. de participar aqui do nosso podcast. Já convido o pessoal também a se inscrever e acompanhar o excelente canal Encarada e pode fazer o seu jabá que você quiser aqui. Pô, Renato, muito obrigado, cara. Como eu falei, eu sou fã do
2: trabalho de vocês, fico lisonjeado de estar participando do podcast. Parabéns pelo trabalho de vocês diariamente, sempre brilhando e colocando a, a barra lá em cima para quem trabalha com conteúdo relacionado a lutas no YouTube. Muito obrigado. E é isso, galera, que estiver ouvindo a gente, acompanha lá o canal Encarada. A gente está sempre tentando produzir conteúdos dos mais diversos. Inclusive, semana passada, eu fiquei feliz de ter conseguido entrevistar o Justin Gage antes da luta. Então, quem não acompanhou, esse é o tipo de conteúdo que a gente tenta trazer a vocês, jornalísticos principalmente. É,
0: jornalista de verdade, né? Não é esses palpiteiros aqui, né? Tentamos, tentamos. Mas é isso.
2: Obrigado, Renato. Obrigado, Carrano. Foi um prazer participar do podcast de vocês.
0: E é isso, meus queridos. Um grande abraço a todos vocês. Sempre lembrando que vocês podem acompanhar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Até semana que vem. Tchau, tchau.